0: Redījumā pēc pusdiena jau pēc brīža jaunākā informācija no Jēkapils. Daļa iedzīvotāji jau var atgriezties savās mājās, darbu pilnībā atsākusi slimnīca, bet situācija var vēl mainīties un dambja nostiprināšana turpinās.
1: Jā, jūs arī varat redzēt, noteikti šobrīd arī tehnika pieeja šīs smeltas akmeņas, visi dambja garamā šīs te problemātiskās vietas tiek stiprinātas. Ja. Tā kā tā šobrīd tas ir tas galvenais uzdevums.
0: Baltkrievijā sākušās kopīgas taktisko lidojumu mācības ar Krieviju šo ziņu vērtēsim kopā ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi, bet lidostā Rīgā atkal cer uz pasažieru pie un palielinās darbinieku skaitu. Tas viss jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstēm ir rādot 16 un 5 minūtes – Savu skanējumu sāka pēcpusdienas ziņu raidījums, Studijā tālis Eipurs, labdien! Pēc saspringtas nedēļas nogales plūdu kārtjā Jēkapilī situācija šobrīd normalizējas. Šodien līdz pēcpusdienai ūdens līmenis Daugavā ir krities par vairāk nekā 80 cm, tomēr joprojām pastāv risks, ka aizsargdāmbis var neizturēt spiedienu. Tā nostiprināšana turpinās. Daugavas kreisā krastā evakuētajiem iedzīvotājiem joprojām ir jāpaliek pagaidu mītnē Viņi gan ir noguruši un ļoti gaida, kad varēs atgriezties mājās. Vidus Daugavas televīzijas žurnālisti Sandras Paegļkalnes reportāžu.
2: Dambja stiprināšanas darbi norit nepārtraukti. Atbildīgie dienesti jau vairākas diennaktis strādā riska zonā. Tostarp arī zemesardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona vecākais zemesargs Mareks Pujāts, kurš iesaistījās Dambja stiprināšanā arī naktī, kad bija vislielākais risks – kadāmbe var pārraut.
1: Šobrīd tas bailes vars notikt liels, bet jā, nu tas pirmojais periods tiešām būs ka tu esi neziņā, un īstenībā, kas ir cilvēkam, jo parasti ir, kad sākas šī panika, jeb ja arī kaut kas tāds notiek, un vairāk ja viss laik šos te gadījus, kad cilvēks tiešām krīt panikā un neziņā, ko darīt, tas jau tas pats galvenais. Un, protams, ka tu esi neziņā, un tu ne esi saskāries ar tādām situācijām, līdz ar to, tu pat neziņ, kā tu rīkosies tādā situācijā. Paldies diviem, ka nekas nav noticis, jūs un šī te dambis tomēr ir isturējis.
2: Bet stiprināšanas darbi jopur turpinās, joprojām.
1: Jā, jūs arī varat redzēt, noteikti šobrīd arī tehnika pieeja šīs smeltas akmeņus, visi dami garamā šīs te problemātiskās vietas tiek stiprinātas. Ja? Tā kā tā tas ir tas, tas galvenais uzdevums.
2: Ņemot vairā Daugavas kreisā krasta dambja neizturību, joprojām savās dzīves vietās nav rekomendēts atgriezties iedzīvotājiem, kuri tika evakuēti vai paši devās uz pagaidu mītnēm. Vairāki cilvēki ir izmantojuši iespēju apmesties pašvaldības nodrošinātajās pagaidu pilsētas skolās. Rīta ar ģimeni jau trīs dienas dzīvo Jākapuls otrās vidusskolas sporta zālē. Viss kārtība baro vienreiz dienā. Par velti? Jā, nekas nav jāmu, te pat kafija ir atēju, var iedzert siltu dzērienu. Tepat var nomaskāties, kas te nu, strādā tās sievietes. Viņas arī ļoti labi izturās, parunāt var. Nav jau nogurums no tā, ka nevar atrasties mājās? Nē, nu tā kā bišku gribas uz mājām, bet nu kā skriet pagaidām vēl nav vēlams. Evakuējusies arī Katrina, kura uztraukusies par savu māju. Evakuācijas brīdī ūdens vēl nebija ticis iekštalpās.
3: Smatru tam redz, ka ūrički visokajā voda ir snīzu pašlā tam.
2: Mājas pelt, es lūdzu Dievu katru dienu, dos Dievs, drīz brauksim
3: mājās.
2: Nu, govorat nu bīstamību Daugavas kreisā, krastā iedzīvotājiem, vēl jāsamierinās ar dzīvi, pagaidu mitekļos. Savukārt Daugavas labajā krastā situācija ir uzlabojusies, tādēļ Jēkapuls novada pašvaldība šodien atļāvusi labāk krasti iedzīvotājiem atgriezties mājās. Sandra Paigiļkalne, Speciāla Latvijas radio, Latgales studijai.
0: Turpinām redījumu pēc pusdiena un turpinām arī par Jēkapilu. Jēkapils reģionālā slimnīca ir pilnībā atjaunojusi savu darbu. Kolēģi Dāca Simanoviķis šodien sazinājās ar slimnīcas valdes priekšsādātāju Ervīnu Kejušu
4: šunies savu darbu pilnā no puses tas gan nenozīmē, ka mēs strādājam ierastajā gaitā, mēs joprojām saglabājam šo te gatavības rēģiešanas režīmu, paļaujoties, ka iestājoties zināmiem apstākļiem mums var būt grūtības turpināt darbu, tāpēc šobrīd ļoti ļoti uzmanīgi monitorējam šos te ļoti augstas prioritātes, un augstas prioritātes pacientas, tā te pacientus, kuri nespēj pārvietoties pašu vai kuriem ir jānodrošina šis noteikts aprūpes līmenis un Tas nozīmē vienkārš, Šobrīd kopā jau saziņā ar uh, atbildīgajiem dienestiem mēs šo te konkrēto pacientu grupu skaitu ļoti uzmanīgi monitorēsim un mēģināsim nepieļāt, lai slimnīcā šo te pacientu skaitu nekontrolētu tas,
3: tas nozīmē, ka jūs skatīsieties, kurus pacientus uzņemt, kurus ne? Tas attiecas arī uz plānveida pacientiem?
4: Nē, šobrīd faktiski mēs nejau šo te pacientu grupas. Tas nozīmē vienkārši, ka mēs monitorēsim, lai šī te pacienti īpats vairs nepārsniec kaut robežu, kas mums apgrūtināt tālāku darbu un nu, radīt kaut kādus nepamatotus riskus.
3: Pirms šīs smagās nedēļas nogales jūs arī evakuējāt desmitiem pacientu, tie tik pārvest uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilē un aizkrauklēt. Kas notiks ar šiem pacientiem? Viņi paliks tajā slimnīcās vai... Jūs vedēsiet atpakaļ pie sevis.
4: muš šo jautājumu vēl vērtējumu. Jāsaproti, ka šis te pārvietoto pacientu skaits bija diezgan ievērojams. Apmēram 48 pacienti, ko tikai NMPD pārveda, ņemot atpakaļ straujušos pacientus, es pieļauju, ka dienestiem tas varētu būt papildus sloks, jo nu, visi šie te pacienti jāpārveda ar specializēcijiem, transportu līdzekļiem un tāda vienkārši viņu nogādāšana atpakaļ slumīcā nav iespējama. Elpējumi, vēl
3: Kā jums ir ar nodrošinājumu slimnīcai? Vai nav traucētu ūdens apgādu? Vai varbūt kādu slimnīcas iekārtu darbību, saistībā ar elektrības, iztrūkumu nedēļas nogalē?
4: Šobrīd mēs esam nodrošinājuši diezgan lielu autonomiju slimnīcas infrastruktūrē, līdz ar to nekādu traucēmu nav novērot.
0: Tādā Ciminovičs sarunā ar Jākapils reģionālās slimnīcas valdes priekšsarāta Jervīnu Keišu, bet kāda tad šobrīd ir situācija ar ūdens līmeni un ledus sastrēkšanu? Esam sazinājušies ar Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģi Līgu klinti Labdien! Labdien! Kāda ir situācija, ko mēs varam teikt? Mēs dzirdējām ūdens līmenis lēnām krītas, ko mēs līdz šim brīdim dienas gaitā esam novērojuši?
5: Jā, pie pļaviņām, pie, pie Jēkapels es atvainojos. ūdens līmenis šodien ir tendenci pazemināties, tomēr atsevišķos momentos ir tāda neliela paaugstināšanās par dažiem centimetriem un tad atkal krīt, jo vismaz mūsu novērojuma stacijas rajonā vadu siešana šodien ir atsaukusies, tātad ledus sastrēgums atkal blīvējas un turpina virzīties. Mm. To situācijas starp jēkapeli un zeļķiem ļoti grūti novērtēt, cik, cik tur ir sa, sa, sablīvējies, cik saprotot šobrīd tur strādā cilvēku mēģina to sablīvējumu ar cilvēku spēkiem. Mazliet iergināt, to upe ir spējusi pati atbrīvot daļu teritorijas no nedaudz augšpus zeļķiem un vakar vakarā, Šonakt, un, un, un šorīt, uh, iepriekšējā šodien ledus ir gājis tātad, no zelta uz pļaviņām, bet pie pļaviņām gan ledus kustības praktiski nekādas nav bijušas. Tātad, uh, Jā, Kapils, ir kur iet, bet vai, vai viņš spēj to, to grūti pateikt?
0: Jā, tā tad atgādinām ir ejot secībā no augšu uz leju, pupus, traumi, ēkapils, zeļķi un pļaviņas, ja es nekļūdos kartē, un tāda tā situācija saskņā ar jūsu sacīto. Ko tad šis varētu nozīmēt tuvākajā laikā? Mums dažas dienas šeit ir arī plus grādi, pēc tam varētu nedaudz piesalt, kas mums būtu jāņem vērā un ar ko ļoti iespējams būs jārēķinās.
5: Nu, tik cik šajās atkušņa apstākļos ledus spēs aizbīdīties, spēs atbrīvot vietu jaunajam, visdrīzāk nedēs nogalē atgriežoties salam to vietu, atkal aizņems jauni vižņi, jauns ledus, un turpināsies blīvēšanās process. Ja ledus sastrēgums aizbīdīsies leipus pilsētai, tad tā galā krājoties ledus atkal pilsētā paaugstinās ūdens tas sa sablīvējums paliks pilsētas robežās, kā tas ir. Un no augšas nāklošais ledus nespēs viņu izkustināt, tas būs pietiekamas stingras joprojām. Vienkārši, ja vairāk ūdens, tad tas izplūdīs atkal uz malām, bet, nu, to šobrīd tā grūti prognozēt, jo cilvēki cenšas tomēr, lai, lai ledus aiziet, varbūt, ka izdosies vēl kaut ko tur izkustināt, vēl tomēr silps
0: laiks būs. Kas būtu tas, uz ko mēs varētu cerīgākajā gadījumā cerēt, kā pie pļaviņām? Tur jau daudz, kur tā tam ledumis sabrotu vairs arī nav, kur iet vai kā. O, respektīvi, uz ko mēs varam cerēt kā labāko scenāriju, tad gan pļaviņām, gan jākapelīt? Cerēt,
5: cerēt, ka ūpa spēs, ūdens spēs skalot sastrēgumu no apakšas un ūdens uh, spēs pieplūst, uh, izplūst cauri par savu ūpes nevis meklēt seda ārpusē uh -huh. pļavām un uz pilsētu un ka nebūs ļoti daudz spēcīgu nokrišņu, kas papildinās upas noticis.
0: Diemžēl nokrišņa arī mums ir prognozēs šobrīd, bet par citām upēm runājot lasām ziņas par iespējamo zemāko vietu aplūšanu Lielupē, Jelgavas pusē, šī ir nākamā kritiskākā vieta vai ir arī vēl kas? Un ja ir kritiskāk, tad pakomentēja tu Lielupas stāstu. Uh,
5: Iepriekšējās un pagājušās nedēļas beigās, daudz viet paaugstinājās ūdens līmenis. Ūdens līmenis lielākoties turpina paaugstināties upēs arī šodien. Ja runājam tieši konkrēti par Jelgavu, tad tur, lielupi pie Jelgavas, tad tur ledus izgāja brīvdienās, un dēļ ledus sablīvējumi šobrīd tur nepastāv apdraudējums, un ūdens līmenis arī pēc tam ir pazeminājies, bet sevišķi mazo upīšu, no nu, arī lielāku upju palienas ir aplūdušas vietām, ir sasniegts vai pārsniegts arī. Zeltanais brīdinājuma līmenis, tātad ūdens līmenis, ir ar tādu atkārtošanos kā reizi piecos, divos līdz piecos gados. Šobrīd tā situācija nav kritiska, bet trešdien būs vairāk nokrišņi, tad vēlētu atsākties atkal straujāks ūdens līmeņa kāpums, bet tā kā tās upes jau ir atbrīvojušās no ledus lielākoties, tad nevajadzētu būt nekādām tādām ļoti ekstrēmām. Būtiskiem
0: riska faktoriem. Uh, vēl jautājums par uh, to gaidām un akti, kāda šī būs tuvākā, kur šobrīd, tad ieskaitot Daugavu pļaviņas un Jākapeli, varētu būt tāda visnemierīgākā priekšā tās pašas pļaviņas vai kaut kur pie Jākapels varētu?
5: Šobrīd pēc tās situācijas spriežot ledus, kas aizgāja no zeļķiem, nav aizgājis, protams, līdz pļaviņām, Pašām līdz pilsētai tas ir kaut kur apstājies, tāpēc pēc atkal paaugstinās ūdens līmenis. Um, nu,
0: Tad tā varētu būt tāda līdzi, plūdaini, trauksmainākā vietā, jā. Jā, jā. Mhm.
5: Un es vēl gribēju atgādināt, ka Vidzemē un vēl vairākās upēs nav īsti tā kārtīgi gājas ledus, Iespējams, ka būt gaujas augstacē vai, vai kādā no gaujas pietakām, kas tur ir, vai pat aiviekas tē pededzē, kas ir Daugavas basēnā, varbūt arī tomēr šajā atkusnī vēl paspējas ledus tomēr sakustēties un bīdīties. Tad arī tad varēs paaugstināties ūdens līmenis.
0: Paldies es... par sarunu. Līga klīns, Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģija. Šī ziņas ļoti vērīgi. Klausās cilvēki, kur šobrīd atrodas ne savās mājās plūda dēļ un uh, arī ļoti aktīvu palīdzības sniegšana ir sarosījusies. Sniegt palīdzību Jākapels plūdos cietušajiem ir gatavs liels skaits cilvēku, viņi arī savu atbalstu pauž gan sociālajos medijos, gan vērš pie dažādām organizācijām palīdzēt gatavi ir ir tautieši ārzemēs. Plašāk palīdzību plūdos cietušajiem par šo klausāmies Agnijas Lāzdiņas ierakstā
6: arī pat esmu radējies, šos te Iekapils plūdus varbūt ne tādā apmērā, bet tagad saprot, ko nozīmē zaudēt iedzīvi un ko nozīmē strauja ūdens pienākšana, tad es vienkārši par sevi izlaižot to situāciju, nevar palikt vienaldzīgs.
3: Transporta uzņēmuma vadītāja Jelgavniece Inga, uzzinot, ka ūdens līmenis Daugavā ir sasniedzis kritisko robežu, sociālajos medijos piedāvāja Jelgavas iedzīvotājiem palīdzību. Transportu, ar kuru izvest Mantas no plūdus kartiem rajoniem un kādu laiku tās arī uzglabāt Viņa ir viena no daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kas palīdz plūdos cietu cilvēkiem. Daudzi piedāvā gan naktsmītnes, gan transportu, arī dažādas lietas, piemēram, apģērbu. Biedrības palīdzēsim viens otram vadītājs sēdīs pipars atklāja, ka palīdzēt gribētāju ir vairāk nekā to, kas to lūdz.
0: Šis ir diezgan svaigas notikums, tas vēl plūdi turpinās, kad uh, plūdi atkāpsies, es paredzu, ka tad arī sasniegšie palīgā aucienā arī mūsu, jo tad cilvēks aptīs reālo situāciju un reālo zaudējumus un aptīs, kas viņiem ir nepieciešams, jo patreiz man liekas rādi draugi un visas ģimenes savā starpā palīdz viens otram.
3: Tikmēr Ziedot LV ir uzsākusi naudas vākšanu plūdos cietušajiem. pus dienu laikā jau 50 000 Un kā uzsver labdarības organizācijas vadītāja Rūta Dimanta, Ziedot arī cilvēki no ārzemēm.
6: Laimumu par ziedojumu uzsākšanu mēs pieņemam tāpēc, ka mēs sapratām, ka būs vajīga akut palīdzība un arī tāpēc, ka daudzi cilvēki interesējās kā varētu palīdzēt. Summas ir ļoti dažādas, sākot no 1 eiro un kopniedzot vairāk 100 eiro. kas ir interesants Piedot arī no ārzinējums viņam, ka tie ir tautieši, mēs viņam, un gan no Nīderlandes piedotījums, kad Vācijas, gan Lielbristānijas.
3: Organizācijai saziedotā nauda tiks izdalīta plūdos cietušajiem iedzīvotājiem tad, kad viņiem būs iespēja atgriezties mājās un saprast, kāda veida palīdzība ir nepieciešama. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Un turpinām redījumu pēc pusdienas un šoreiz mēs arī vēl pēc šī atgādi mums ir, ka valdība domā par finansiālu atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem, taču par tā apmēru vēl tikai tiks lemts pēc ūdens limeņa stabilizēšanās un pilnas zaudējuma aprēķināšanas. Tikmēr Ukrainā piespiedu kārtā uz Baltkrievi ir izvest vairāk miljonu cilvēku, tajā skaitā bērni. Ukrainā publiskots jauns ziņojums par deportācijām, tas būs viens no tematiem, par ko pēc brītiņa jau runāsim, un runāsim arī par to, ka novembrī ir reģistrēts Latvijā līdz šim mazākais jaundzimu skaits vienu mēnešu laikā. Bet Baltkrievijā sākušās kopīgas taktisko lidojuma mācības ar Krieviju. Baltkrievijas aizsardzības ministrī ziņo, ka gaisa spēku aviācijas vienību mācības ilgs līdz pat 1. februārim. Mērķis esot palielināt operatīvo savietojumību kaujas apmācības misiju kopīgā izpildē, un tajā atgādina, ka mācības notiek laikā, kad... Pijauga gan bažas par Kremļa centieniem iesaistīt Baltkrievijas bruņotos spēkus karā, gan arī regulāri tiek apspriesta jauna Krievijas iebrukuma viļņa iespējamība Ukrainā. Baltkrievija šobrīd ir paziņojusi, ka jaunajās mācībās, būšot iesaistīt visi Baltkrievijas gaisa spēku lidlauki, poligoni, pretgaisa aizsardzības sistēma, notiks arī mācības izlūkošanā, kopīgā patrulēšanā uz robežas, preču piegādēja vai no evakuācijā. Ļoti plašu spektra mācības pie mūsu klausolu šobrīd ir Pulkvedis Kaspars Pudāns, Zemessards, 1. Rīgas brigādas komandieris. Labdien! Labdien! Lasot šādu mācību aprakstu, es neatceros tik plašas un tieši arī gaisa un arī citu spēku mācības un lidojumu mācības abām šīm valstīm pēdējā laikā. Tātad iesaistīt visi lidlauki un tā tālāk palibojiet mani, ja kļūdos, bet vai tā varētu būt, ka šīs ir vienas no plašākajām pēdējā laikā pieredzētajām?
7: No pagaidām man pieejamās informācijas, ko es redzu, tad uh, tiešām plašākais, kas tur ir, tas ir tieši mācība apraksts, bet negluži tas. Kāda spēka tur varētu piedalīties un tas, ko viņi tiešām varētu darīt. Mācības starp Krieviju un Baltkrieviju tas nav jaunums gan pirms konflikta atsākšanās vai intensificēšanās pagājušā gada februārī, gan īstenībā visu. šī karstā kara. Kara laikā vairāk patiesībā ir mani uztraukušas pat citas mācības iepriekš, kas bija izziņotas vairākas auzames komponentu vai sauzamas elementu vingrinājumiem. Šobrīd to, ko viņi paziņojuši, jātās ir vairāk koordinētas taktisko lidojumu kopīgas mācības iesaistot gan vienas puses, gan otras. Puses, bet vienlaicīgi pagaidām mēs redzam, ka tie ir tikai atsevišķi gaisa kuģi, kas ir pārvietoti uz, uz Baltkrieviju un veiks kopējas treniņas, varbūt pilnveidojot tiešām savu sadarbību, savukārt pagaidām ļoti maz ir informācija un redzam tiešām apstiprināt faktus par to, ka tur būtu pietiekams sauzemes karaspēks, lai varētu tās mācības, kaut kādā veidā pavērst un uh, veikt kā turpmāku uzbrukumu. Ja salīdzinam pagājušo gadu pirms, tad, uh, 24. februāra, tur arī tiešām bija uh, tas slēptas, šis uzbrukuma sagatavošanās bija slēptas zem mācībām, bet skaits uh, šo spēku, kas tobrīd tur jau bija zināms un pat paziņots bija, bija daudz lielāks. Šobrīd es neredzu iemeslu vajadzību varbūt slēpt, maskēt šīs mācības, un otrs es neredzu arī tiešām tādu pietiekamu spēku, lai virzītu šo uh, daudzumu. Vienīgais, kas varētu likt aizdomāties, ir par to, ka uh, iespējams Krievijas pusē ir jārīkojas kaut kā, un vienīgais lielākais viņu bažas vai problēmas ir šī paziņotie rietumu atbalsta piegādes, tāda smagā tehnika, kura ieradīsies, un varbūt tādā veidā viņi mēģina radīt vai arī tomēr gatavoties kaut kam, ka viņi varētu dot riecienas arī Ukrainas rietumos, tātad apdraudēt šīs uh, rietumu kara tehnikas vai bruņojuma piegādes.
0: Vienu pēc otru atbildējāt visus manus pierakstītos jautājumus. Liels paldies par sarunu. Pulkveids Kaspars Pudāns, Zemes sardes 1. Rīgas brigādes komandieris bija mūsu sarunbiedrs turpinot... Skatu vēršanu Ukrainas virzienā tikai krietni citā leņķī. Kopš Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā piespiedu kārtā uz Krieviju un Baltkrieviju ir izvesti vairāki miljoni cilvēku, taiskatā bērni. Izvestie cilvēki ir gājuši cauri dažāda līmeņa filtrācijas pasākumiem, kur cits starpā notikušas arī spīdzināšanas. Bet pēc nonākšanas Krievijā daļa no viņiem ir pārvietoti arī uz Sibīriju tālajiem austrumiem, Vai ziemeļ kaut republikām? Tā šodien Kijevā vēstīja cilvēku eksperti, publiskojot ziņojumu par Ukraiņu deportācijām no aktīvās kardarbības un īslaicīga okupētām teritorijām. Un šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radiokorrespondenti, Kijevā Indrus Prāns, kur arī bija klāt šajā presas konferencē. Labdien, Indra!
8: Labdien!
0: Kas ir galvenās lietas attiecībā uz Ukraiņu deportācijām, par ko ir vēstīts šajā ziņojumā?
8: Jā, šodien atklātajā ziņojumā ir sniegts tāds tikka detalizētāks ieskats par to, kas ir noticis pēc 24. februāra, proti par cilvēku izvešanu un uh, piespiedu deportācijām no Ukrainas uh, no tām teritorijām, kur notiek aktīva karadarbība. Uh, tad uh, pagājušā gada pavasarī, februāra beigas, marts, tā bija Kīvas, pievārta arī Černihijas, apgabals un apkājumi, pēc tam uh, ilgāku laiku arī Harkivas, uh, Zaporīžies, Donetskas, Luhanskas, uh, Hersonas un citu reģione. Uh, ziņojumā norādīts, ka tād ļoti precīzes cilvēku skaistu, Cilvēku skaitu nav iespējams noteikt, bet pēc pašas Krievijas sniegtajām ziņām, tātad pērnāk gada oktobrī uz to brīdi, bija vairāk nekā 4,5 miljoni Ukraiņas iedzīvotāji nonākuši Krievijā, tajā skaitā 685 tūkstoši bērnu. Un liela daļa no šiem te cilvēkiem, kas ir šā vai tā, ir bijuši spiesti. Doties uz Krieviju ir izgāši dažādas pakāpes filtrācijas un ziņojumā arī diezgan detalizēti ir aprakstīts, kādas viņas bija, kad vieglākais uh, variants, kad, kad vienkārši nopretināja pārbaudī, tur uh, lika izģerbties un, uh, un vai nav kaut kād detavējumu, tad uh, smagāks jau, kad, noviet, uh, kad nolēma, ka... Cilvēkam ir jāuzsturas nometnē, un kur tas jau bija ilgāk un kur bija jau tās pratināšanas arī smagākas tajā skaitā ar, ar spīcināšanu, ar elektriskām ierīcēm un, un bijušas ierēcības arī par slepkavībām un Un uh, pērnāk gada augustā identificēta 21 šāda filtrācijas nometnē, un, uh, un tur patiešām ir uh, arī uh, sistemātiskas liecības par, gan par uh, fizisku vārdarbību, gan arī par uh, psiholoģisku, piemēram, uh, sievietēm, uh, kura turiniet kaut kā saistīta ar militāro jomu, un uh, viņām tikai draudēts, ka viņu vīru galvu, viņi saņems savu vīru galvas kastēs, un, un dažādi citādi, un uh, tāpat arī uh, ir uh, sniegts tāds ieskata, cik nu, tas ir iespējams Ukraiņiem izmantojot tos resursus, mm -hmm. kādu viņiem ir par, par to, kas notiek tālāk Krievijā. Un,
0: um... uh, Indra, uh, vēl pavisam, pavisam īsi, vai šodien tik runāts arī kaut kas par to kurš un kā ir saucams pie atbildības par šīm deportācijām? Tas tika pieminēts pavisam īsi.
8: Uh, jā, nu, presas konferencā uh, tika nosaukti atbildīgie par visu, protams, uh, sākot ar Putinu un uh, priekšgalā un visām zamāk līmeņķi amatpersonām, bet uh, tas, ko viņi norādīja, ka viņi šobrīd patiešām liels cerības saist ar starptautisko cilvēku tiesību tiesu, taču arī tiek runāts par to, ka būtu jāizstrādā īpaši šim te, uh, Krievijas iebrakumam Ukrainā, nu, tiek pielāgots uh, kādā, kādā būtu iespējams strādāt, izmeklēt šos noziegumus un, un saukt pie atbildības šīs atbildīgās samatpersonas, jo ir ļoti daudz dažādi juridiski āķi, kas, kas neļauj pēc būtības šobrīd to normālā veidā darīt. Tā kā jā, arī par to bīt
0: runāts. Nu, es tās, ka agri vēl šie juridiski āķi tiks atrasti un nolīdzināti un procesi būs. Paldies par sāru, to mēs sakām Latvijas radio korespondentē Kīvā Indrai Sprancei, bet... Arī Latvijā, jāsaka tā, nepatīkums ziņas attiecībā uz iedzīvotāju skaitu un demogrāfiju pēr novembrī ir reģistrēts Latvijā līdz šim mazākais jaunzimušo skaits viena mēneša laikā pasaulē nākoši 1053 mazuļi, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati kopā pagājušā gadu 11 mēnešos Latvijā 14 ar pus tūkstoši jaunzimušo un tas ir par 10% mazāk nekā vēl gadu iepriekš šajā laikā. Sātrācošiem, jo zem dzimstība bija prognozēta, taču ne tik zemla. Šobrīd, ilgtermiņā, Latvija atrodas demogrāfiskajā bedrē.
9: Cilvēku skaits, kas ir ģimenes veidošanas vecumā, ir daudz mazāks nekā tas ir bijis iepriekš. Līdz ar to šobrīd bērnu radīšanas vecums sasniedz 90. gados Un Šī koordēta ir, ir daudz mazāka nekā viņa bija iepriekš. 80. gados Latvijā dzīvo, apmēram 40 tūkstoši bērni, tad 90. gados tā stāvīs samazinājās līdz vidēji 20 tūkstoši. Tad tas ir uz pusi mazāk. To mēs arī redzam iedzīvotāju tajā struktūrā. Un turklāt iedzīvotāji ir arī emigrējuši, kas, protams, ir vēl papildus samazinājumu. Tā tad ir mazāk to cilvēku, kuriem no pārdzīvību bērnu. Bet, ja mēs konkrēti runājam tieši par to novēmru statistiku, kā publicētu, tad, nu, tur varbūt tādi vēl citi faktori. Nu, pirmkārt, dzemtības radītāji ir arī salīdinoši tādi sezonāli. Novembris tradicionāli ir viens no tādiem mēnešiem, kad ir zemāks jelndim šo skaitu. Nu, mm. um, zemākais ir februārī parasti, bet nu, arī novembrī viņš ir salīdinoši zem. Nu, un, labākās vēl tam 22. gadā, kā mēs zinām, februāris bija ļoti satraucošs ar Krievijas iebrukumu bokreina. Mēs atceramies arī Latvijā vai ļoti liels tāds satraukums par to, kas būs un cik apdraudēts ir mūsu drošība. Drošība ir viens no pirmajiem, kas arī nosaka to, vai vecā plāno dēniņ tai laikā vai neplāno, kā rīkoties situācijā, ja mums pašiem draud kaut kāds iebrukums. Un līdz ar to 14 nedēļas vēla, kas ir novembris un decembris, nu tas to mēs redzam ņemties statistikā kaut kādu līdzīgu zemāku tendenci mēs varētu redzēt arī decembrī. Dzimstības prognozes ir tāda, ka dzimstība nu, samazināsies. Šādi mēlērēji faktori, kā Ukraiņas situācija un arī Covid iepriekš ietekmēja, tas droši vēl kaut kādā veidā samazinās to prognozēto skaitu. Bet, nu, turpmākajos gados, nu, diemžēl prognozes liecina par to, ka bērnu skaits um, būs vēl zemlā.
0: Doktora par demogrāfisko situāciju valstī bet skolās otrās vai valoda, kādā no Eiropas Savienības valstu valodām. To Latvijā tagad nosaka likums, tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija mēnešu laikā izstrādās plānu, kā to īstenot. Būtiskākā problēma ir nodrošināt pedagogus šī plāna īstenošanai. Un tas arī tad ir viens no tematiem, ko iepazīšanās sarunā ar Latvijas Pašvaldības savienības pārstāvjiem, ir risplatījis arī Izglītības un zinātnes ministri Čakšno jaunās vienotības. Par mums ir gatavos pastāstīt Jānis Kins, sekojas šim tematam. Sveiks, Jāni. Sveiks, Tālis, veicināti klausītāji. Lai ir zināms, cik pedagogu šobrīd trūkst, lai tiešām visās izglītības iestādēs kā otros vešvalodu varētu apgūt kādu no Eiropas Savienības valodām?
10: Nu, tā īsā atbilde ir, ka pagaidām nē, šis te noteikums, lai otrā sveša loda, tiešām skolās būtu, kāda no Eiropas Savienības valstu valodām stāsies spēkā tikai pēc trīs gadiem no 28. 27. mācību gada, un, to, un otrā sveša loda, tad to sāk apgūt no 4. klases, un sāks arī turpmāk, un lai tam sagatavotos, šajā procesā būs jāiesaista daudzas puses taisa kaitā pašvaldības, un par to nozaras ministre runāja tieši ar pašvaldības Savienības priekšsēdu Gintu Kaminski, un ne tikai viņu, un, Post nepieciešama arī dažādi radoši risinājumi, tā to novērtēja izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša, varam paklausīties viņas teikto.
9: Viens no risinājumiem, piemēram, nu, mēs zinām, ka vācu valodas ir nepietiekams skaits pedagoģiskajā programmā, bet vācu filoloģija mācās. Iespējams, uzrunāt šos cilvēkus ar pedagoģiskajām stundām nu, tā kā ir vairāki risinājumi. Uzrunājot arī vēstniecības, piesaistot arī mūsu diasporas skolotājs. šeit nebūs tā tikai viena veida risinājums. Meklēsim dažādos ceļos, kā piesaistīt cilvēkus, kas varētu mācīt. Protams, akcents ir vācu valoda, franču Lodas, spāņu Lodas, kas ir tās pieprasītākās valodas.
10: Nu jā, un šo valodu pedagogu iztrūkumu paredzamo problēmu ministra novērtēja kā pietiekami lielu, taču precīzi datu apkopojums par nepieciešamo un trūkstošo skolotāju skaitu
1: vēl top. Klausoties viss šīs sarunas par valsts valodu, nu arī man iekšēja tāda sajūta, ka, nu, žādi, ka tas tikai tagad. To vajadzēja noteikt daudz ātrāk un varbūt ar to problēmu mēs šobrīd nesaskārtos, jo, protams, būs problēmas, nu, to mēs apzināmies, ka būs, bet jātiek galā.
0: Lūk, šis jau bija stāsts par uh, vēl vienu izaicinājumu. Es saprotu par... Uh, to, ka no šī gada rudens bērniem ir pārēj uz izglītību latviešu valodā. Tas ir vēl viens no lielajiem jaunumiem.
10: Jā, jā tas ir viens no uzdevumiem, kas jau sāks, sāksies jau no šī gada mācību gada, tad pakāpeniski pārēj uz izglītošanos latviešu valodā, no šī gada rudens attieksies uz pirmskolas izglītību un uz pirmo, ceturto un septīto klāšu skolēniem. Un arī šajā laukā izaicinājumu netrūks, īpaši pirmskolas izglītības iest Nu, lai mācību procesā visur pāriet uz latviešu valodu, un tas nebūtu, tā teikt, tikai uz papīra. Nu, tāpēc izaicinājums būs rūpēties par to, lai pedagogiem šīs, prog šīs programmas īstenojot būtu pašiem arī pietiekamas valodas prasmes, jo īpaši bērni dārzos, kā to vērtēja Anda Čakša, lai mazākie bērni nonākot skolas solā valsts valodu jau prastu pietiekamā līmenī. Un tas tiešām prasīs arī liels pašvaldību resursu ieguldījums, par kuriem tikko runāja G Un uh, Izglītības un zinātnes ministrijā ir zināms, ka lielākais skolotēt trūkums varētu būt Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē, un tās jau tādas joklaicīgas problēmas, taču datu apguvu par, datu, par, infu, par situāciju no visas Latvijas par to datu vēl turpinās.
0: Paldies Jānim Kincim par stāstu attiecībā uz valodu apguvu Latvijas skolās, bet mēs pārceļamies šobrīd uz Šveicis kalna kurort Davosu, jo šodien tur sāks pasaules ekonomikas fórums un uz to pulcējušies pasaules valstu politiskie un ekonomiskie līderi. Nākamo piecu dienu laikā viņi runās par globālajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskiem izaicinājumiem, laikā, kad pasaules uzmanības centrā ir karš Ukrainā, bet ekonomika piedzīvo lielas izaicinājumus vairāk koģis lībietis.
11: Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad Davuses pasaules ekonomikas fórumu uzmanības centrā būs Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tā radītās sēkas globālajai ekonomikai, kas pašlaik atrodas recesijas priekšā. Inflācija daudz strauji kāpi, energoresursu un citu preču piegādes ķēdes ir traucēts, turklāt ķīni joprojām atgūstas no Covid-19 vai sakot iespējams gaida nākamo slimības uzplaiksnījumu. Uz šī gada tikšanos ieradušies vairāk nekā 50 pasaules valstu un valdību vadītāju, taču interesanti, ka no G7 valstu līderiem klātienē forumu apmeklēs vienu Vācijas kancleru Salafru Šalcu. Vienlaikus šī gada forumu apmeklēs nepieredzēt augsts uzņēmumu vadītāju skaits vairāk nekā pusotras tūkstošas. Un, kā norāda pasaules ekonomikas fórumu prezidents Borja Brende, viens no mērķiem ir veicināt politiķu un uzņēmēju ciešāku sadarbību. Šogad mums ir ļoti daudz izaicinājumu.
1: Mēs esam ļoti sarežģītā geopolitiskā un geoekonomiskā situācijā. Taču es esmu optimistiski noskaņots par to, ka Davasa var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu savidot valstis un uzņēmumus kopā un liekot tam saprast, ka mēs varam lietas sasniegt tikai tad, ja sadarbu Un turamies kopā. Mums ir jāizvairās no tā, lai pasaulē ieslīgtu jaunā recesijā. Mums ir jāveicina globālā izaugsme. Tā jābūt iekļaujošai un jārada jaunas darba vietas. Bez izaugsmes nebūs arī labklājības.
11: There will be no Taču vēl izdevums politikom, kā jau krīzes situācijās valstis ar vienu vairāk domā pašas par sevi. Līdz ar to dienas gaismā atkal ir nonācis protekcionisms. Tas attiecināms gan uz ASV, gan Eiropas Savienību. Vienlaiks izdevums aicina domāt par to, kā ir izmainījusies situācija kriptovalūtu jomā. Taču nenoliedzami uzmanības centrā noteikti atkal būs Ukraina, un tās prasības pārējai pasaulē palīdzēt uzvarēt cīņā pret Krieviju. Un šāda palīdzība ir nepieciešama gan politiska, gan militāra, gan, protams, ekonomiska. Davos ekonomikas forums ir platforma, kur arī dažādas nevalstiskās organizācijas spēj aktualizēt sevi interesējušos jautājumus, tostarp klimata pārmaiņas, pārējus zaļo ekonomiku, arī nabadzības izskaušanu. Starptautiskā palīdzības organizācija Oxfam Davos forumā priekšvakarā ir paziņojusi, ka līdz 2030. gadam uz pusi būtu jāsamazina pasaules miljardieru skaits, panākot to ar augstākiem nodokļiem un citu politiku. Okspam jaunākajā ziņojumā norādīts, ka pasaulē bagātākie cilvēki pēdējo 10 gadu laikā savus īpašumus ir dubultojuši, un bagātākajam vienam procentam planētas iedzīvotāju ienākumi ir 74 reizes lielāki nekā nabadzīgākajiem 50 procentiem. Gan Covid pandēmija, gan pasaules cenu kāpums, gan arī energoresursu cenu pieaugums Ukrainas kara dēļ šo bagātību ir tikai palielinājuši. Oģis Lībiedz, Latvijas radio.
0: Par ekonomiku Pat Latvijā, Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs pagājušā gada 11 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 63,8% salīdzinot ar 2021. gadu pirmiem 11 mēnešiem. Turistu mītnēs nakšņojuši vairāk nekā 3,6 miljonu apmeklētāju un salīdzinot ar laiku pirms vēl pandēmijas 2019. gada 11 mēnešiem, tad... Tegad joprojām ir vērojams kritums par 24%, kamēr viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 30%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde, bet mēs esam sazinājušies ar Latvijas viesnīcu un Restorānu asociācijas izpildirektori Santu Graiksti. Labdien! Labdien! Nu, skaidrs, ka lielais pieaugums lielties joprojām ir uz pandēmijas rēķini, jo 21. gadā vēl bija... Pietiekam ievērojami ierobežojami, taču pirms pandēmijas, kā dzirdējām, šie skaitļi ir bijuši krietni labāk. Ar to laiku mums joprojām ir kritums. Un ņemot vērā gan šos epidemioloģiskos, gan šī gada ģeopolitiskos satricinājums, kā jūs teiktu, šī brīža redzamie skaitļi ir uzskatāmi tā kā, par labiem vai tomēr nekādā ziņā nopatīkami?
12: Nu... No. Protams, skatoties un salīdzinot, un, un mēs dzirdam šo 63 un, protams, tas ir liels pieaugums, tajā pašā laikā ņemot vērā to, kāds bija tas izejas skaidrs, bet jūs arī minējāt, 21. gads bija ierobežojumi, Uh, un, uh, 22. Gada un 22. gada sākums vēl bija ierobežojumi, un 22. gada februāris sākās šis Ukrāinas grievijas karš. Ja tā visa nebūtu, un tas, kā mēs redzējām, arī to gada sākumu, kā bija pirms, tad uh, ir diezgan teikt, ka tas 22. gads būtu pat labāks nekā 19. gads. Bet nu, ņemot, uh, redzot to, kas notiek marta sākumā. Tā tā attīstība bija. Uh,
0: Daudz atcēlas savas ir. rezervācijas uz Latviju. Tieši
12: tā, tieši tā, tieši tā, kur varējām vilt uh, paralēlies ar uh, pandēmijas laikas sākumu, tad, uh, protams, ir, uh, ir labs, labs rezultāts un ceram, uh, ka nākamajā gadā, tad nākamais 23. būs tas, kuram mēs pārsteigšu šo 19. gadu.
0: Pamats cerībām nav pandēmijas, un tā situācija kara dēļ varētu būt stabilizējusies attiecībā uz turismu. Tādā ziņā?
12: Jā, jā, tieši tā. Mēs redzam ka arī tāliet irgi atgriežas viens no tuvajiem... Nē, tālajiem tirgiem vārtiem, par ko mums bija liels bažas. arī sākumā parādās, ka mēs redzam, ka tā ir diezgan un pārliecinoša. Lietu Britānijas tirgus atgriežas. Tikā tas, tas, tas viss nu, ļaut cerēt, ka, 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 ka varēsim sasniegt 23. gadā to, ko bijām iecerējuši ar
0: 20%. Turismu mītnes ir gatavs? Jā. Paldies par sārunu, to mēs šobrīd sakām. Santa Graikstei Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas direktorei bet uh, jāreiz aug skaits, tad uh, pavisam noteikti tam ir arī uh, sēkas ne tikai uz viesnīcu un turismu mītņu apmeklētāju skaitu, bet augot tam lidost Rīga ir nolēmus palielināt darbinieku skaitu un aicina darbā aviācijas drošības speciālistus. Gada pirmajā ceturksnī plānots izveidot vismaz 50 jaunas štata vietas, nu, ne tikai aviācijas drošības jomā, bet arī tehniskajās profesijās jauno bagāžu sistēmu apkalpošanas vajadzībām. Šobrīd esam sazinājušies ar Lidos Rīga komunikācijas vienības komunikācijas projektu vadītāju Ilzi salnu. Labdien! Labdien! Kas dod pamatu un iemeslu palielināt, vai jāsaka tā turpināt droši vien palielināt darbinieku skaitu?
6: Nu, mēs redzam, ka vismaz šobrīd tas, tas plānotais pasažieru skaits, ko aviokompānijas mums arī ziņo, turpmākajos mēnešos liecina, kā acīm redzot energo resursu krīze pagaidām nav mēs cilvēku vēlmi ceļot un doties avio ceļojumos. Arī pagājušais gads mums ir noslēdzies ļoti pozitīvi ar... 5,4 miljoniem pasažieru, kas ir vairāk kā divas reizes, vairāk nekā gadu iepriekš, un šogad mēs plānojam jau, ka pasažieru skaits lidostā Rīga būs apmēram 6,3-6,4 miljonu pasažieru. Līdz to Jā. mēs gatavojoties vasarai, vasaras sezonai un tam, lai, lai visi procesi lidos tā noritētu raitī, esam gatavi šobrīd palielināt mūsu štatu vietu skaitu un aicināsim darbā jaunas kolēģis.
0: Mēs pirms tam runājam ar turismu nozari, ka salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku joprojām 2022. gads ir bijis ar zemākiem skaitļiem, Kā jūs redzat lidos tā Rīga, ja salīdzin ar pirms pandēmijas laiku, izveidojot šīs vēl 50 jaunas štata vietas vai varam teikt, ka esam atgriezušies tu pirms pandēmijas skaitļiem vai būsim vai arī joprojām ir pietiekami redzama starpība būs vērojama?
6: Nu, Jāsaka, ka jau 22. gadā lidostā tā Rīga tiešo pasažieru skaits sasniedz 90% no pirmspandēmijas laika rādītāja, no 19. gada rādītājiem, kas ir pat vidēji labāks rādītājs nekā tiešo pasažieru segmentā Eiropā, kur šis te um, skaits ir, ir, ir pāri par, nu, samazinājums ir pret 19. gadu ir vairāk par 10%, Protams, kā samazinājies ir tranzīti pasažieru skaits, bet mēs arī visi atceramies, kādas, nu, ievērojums problēmas darbspēka trūkuma dēļ pagājušajā vasarā piedzīvoja ļoti daudzas Eiropas lidostas, un tāpēc mēs gatavojamies šim, šim pasākumam, nu, kā es teicu, saulēcīgi, lai, lai, lai šovasar to nepiedzīvot, jo redzam, ka pasažieru skaits patiešām atgriežas. Kaut mm, gan labi. jāsaka, ka visas lielās Eiropas prognozes liecina, ka 19. gada pirmsvandēmijas laika rādītāji Aviācijas varētu sasniegt gadu vēlāk nekā tas iepriekš mm. bija plāna 25. gadā.
0: Paldies par sāru, to mēs sakām lidos Rīga pārstāvīja Ilzeja Salnai. Šis bija raidījums, pēc pusdienu to veidoja Tāseipurs Ilzaginta, Krišians Stikāns un Rita Karnača.